0: Como que era o bagulho na Sérvia?
1: <risos> é, a história da grande curta história da grande Jugoslávia. É que era assim: tinha um povo chamado Povo Croata. Que eles eram sérvios que viviam na Croácia. Eles eram eslavos croatas. Aí eles eram nazistas. Aí acabou a guerra: tinha um cara chamado Marechal Tito. Ele invadiu a Croácia e falou: parem de ser nazistas. Aí eles pararam. Aí o Tito morreu. Aí eles voltaram. E é basicamente essa a história da Yugoslávia. <risos> você precisa saber tudo aquilo? Você entendeu o conflito agora, parabéns. Aí tinha uns pequenos países entre a Sérvia e a Croácia que eles eram meio decisos quanto a ser nazistas ou não ser nazistas. Porque eles eram albanistas, essas coisas. Eles estavam ocupados sendo outras coisas. Só que eles ficaram meio que no meio do bagulho. Bielorrusso. Bielorrusso não. E É, Bosnius. Bosnios também tiveram esse problema. Aí eles bombardearam a Bosnia. Os dois lados. Porque eles não decidiam se eles ser nazistas ou não, eu não ia ser. E o Cosmo,
0: sabe onde daí?
1: O Cosmo, Kosovo... <risos> o Cosmo quer ser nazista, mas não consegue, a Sérvia não ganha. Eles querem ser parte do, do, do mundo globalizado, mas é a volta o árbitro e sobe a placa! Está começando mais um, mais quatro
0: no seu canal de áudio. E com a palavra o nosso roster, Lucas Delona. Bom dia, boa tarde, boa noite começando mais um mais quatro, e comigo aqui, sempre, o rapaz que acumulou fortuna ao vender seu pai e apostar todo o seu dinheiro no jogo bicho, Alvin Neto, os quilos. Meu <risos> Deus <risos> do céu.
2: <risos> é, isso é uma calúnia, mas vamos lá. O meu destaque ferencial é vai para o fim do mistério, o mistério de lobisomem de Ceilândia. Não era um homem, Era simplesmente um homem adestrando Rottweiler que a galera se confundiu ali na lua cheia.
1: Ai meu Deus do céu! Coisa que vende o pai mesmo pra eu jogar no bicho. E
0: ao lado, <risos> que pariu. Ai, e ao lado o dele? Aí. E ao lado dele? Santiago, seu destaque inicial, meu amigo.
1: Buenas, meus camaradas. O meu destaque inicial vai para filmes de boxe. Eu não sei se vocês gostam de né? filme de esporte. Eu, particularmente, não tenho nada contra nem nada a favor. Mas eu sempre tive uma afeição especial para filmes de boxe. E aí eu vi esse, que se chama The Fighter. Em português, ficou O Vencedor, o lutador é outro filme. Então, é O Vencedor, em português. É com Christian Bale. A história de um lutador de boxe que quer crescer na... Na carreira e tentar se livrar do fantasma do irmão, que foi um grande campeão. Enfim, quem conhece de boxe aí vai saber quem é. Mas veja o filme, é um excelente filme. Cuxambeiro tá fantástico, eu gosto muito do Cuxambeu.
0: É isso. Amanhã, dia 12, ou quando você estiver ouvindo isso aí, segunda-feira, agora é dia 12 de outubro, faz 24 anos em que Ronaldo Fernando só precisou de 10 segundos para percorrer o caminho de Santiago de Compostela. Ele atravessou o campo contra o, o Santiago, contra o Compostela, passou por cinco jogadores e meteu um golaço. Ano, no ano seguinte ele viria aí para a Inter de Milão. E, Pedrinho, dê seu aluno e seu destaque em cima, meu amigo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos companheiros e ouvintes. Vou pedir perdão desde o início pela minha, pela minha voz um pouco defasada. Mas o meu destaque inicial é para a vitória, hoje, no caso, domingo, de Lewis Hamilton, do, do seu primeira vitória na Fórmula 1, se igualando ao maior de todos, Michael Schumacher. E falta só um título mundial para ele também se igualar aos sete títulos de Schumacher. Caralho, Hamilton, é, é absurdo, é absurdo, tá maluco?
0: E vai bater, né? Porque, pelo jeito, o Schumacher nunca mais vai voltar a correr.
3: <risos> Não, qual é,
0: maluco. É, em todos os sentidos <risos> da palavra. Pra você ver quem é pior. Alvin, tu que é o nome da informação, meu amigo. Qual foi o girão da rodada essa semana aí, amigo?
2: Vou começar aqui do rodada de semana agora que tá. Não rolou todos os jogos ainda, mas vamos lá. O primeiro jogo da rodada foi Vasco e Flamengo. Clássico Carioca. Tá falando toda semana, né, Clássico Carioca. a vitória do Flamengo, 2x1. Um. Eu vou ser sincero, a luz acabou. E eu vi uns 15 minutos só de jogo. Os 5 minutos iniciais e o final do jogo. Me diz aí, o que, que eu perdi, Delona?
0: Perdeu porra nenhuma. Um jogo horroroso. Mano, a partir do momento em que, tipo, são três gols, um sai de bola parada e os outros dois saem por pura falha. É um absurdo. O Bruno Henrique falhou pra cacete no primeiro, no, no gol do Vasco, perdeu a bola tipo, num lugar que não pode perder. E depois Fernando a virada do Flamengo veio naquela passocada, Fernando Miguel, Bruno Henrique ele deu uma cagada ali também, que a bola ficou com ele, ele conseguiu bater. Mas que passe do Thiago Maia, né? Não, que passe é absurdo, que passe é absurdo. Que pa... mano. Thiago, eu gosto muito do Thiago Maia, joga muito. Joga muito que e bola. Ele não pode ser banco do Flamengo. O
1: Alvino não viu o jogo, ele ouviu pelo, pelo, pelo rádio, né, Alvin? ou viu pelo rádio, mas pelo rádio a gente não, não tem noção real. Exato. Eu achei <risos> o melhor
0: jogo dos dois times em muito tempo. Mas fala aí, Deluno, depois eu falo. Porra, sério, Santiago? Uhum. Deus me livre, cara. Eu achei... Tipo... Melhor jogo do Vasco em muito tempo, inclusive. Não sei, cara, não sei. Eu achei um jogo fraco. Eu gostei da, da formação. Eu achei que, tipo, 4-4-2, que, que o Vasco veio, era o, o melhor mesmo. A gente teve a, a estreia... Estreia não, a já tinha estreado. Do, Te, do Caio Tenório. É, estreou Pô, como titular. É Mano, não. eu gostei muito. Gostei muito. Pra quem afobado, tinha Pikachu... É ruim, não É, afobado, cara. Eu achei que ele foi afobado né? e tomou um amarelo com... 30 segundos de jogo, um minuto e meio, 30 43 segundos...
3: 43 segundos de jogo para ser preciso. É.
0: Mas, mas foi aquela falta, tu vê que é, é porque era estreia, o moleque estava estreando como titular no Clássico, Vasco vindo numa crise aí, que a gente vai falar mais para frente. Afobado, afobado. E... foi afobado, é, foi afobado mas depois, depois ele conseguiu botar a cabeça no lugar, tanto que ele passou o resto do jogo é, fazendo poucas faltas, acho que eu, se eu não me engano fez mais duas ou três... Falta boba tipo assim, não de amarelo, e conseguiu apoiar bem, tanto que é ele que rouba a bola ali do Bruno Henrique para chegar na frente e, e tocar pro, pro Tales.
1: o Tales. O ouvinte tem que saber que enquanto a gente está gravando, a gente está vendo Fluminense e Bahia. E eu não sei com quem que o Pedrinho está preocupado, com o time do
0: Bahia não consegue fazer gol, cara. O Vasco discorda, amigo.
3: <risos> o time do Botafogo também deveria discordar não sei o que ele tá falando mas é que eu conheço o meu clube, tá ligado? o Bahia vai precisar de um contra-ataque maluco o Rossi vai botar alguém na cara do gol e essa pessoa vai fazer o gol Vai ser é o Danielzinho Leitura, como eu é gosto de
0: futebol de qualidade eu estou acompanhando o Oeste Cruzeiro Ô,
1: Lula, mas
3: ah, o que eu
0: tava dizendo é o seguinte eu achei eu
1: achei a melhor atuação do Vasco em muito tempo o Vasco vinha muito mal, mesmo no final o trabalho do Ramon talvez desde o último jogo do Ramon até hoje tem sido o melhor jogo e... Desde o último jogo do Ramon até hoje, esse foi o único jogo. Não, não, não. Desde <risos> que o Ramon começou a perder. Desde que o Ramon ah, começou sim, a perder, me enganei. Sim, sim, sim. Desde que ah, ele começou como, a como acho. Então, acho que, enfim, bom sinal. Mais bom
0: sinal do que mau sinal. Não, eu, eu concordo, é... Santiago. Assim, tipo assim, foi um jogo relativamente bom, mas foi um jogo fraco, tecnicamente. Exato. O foi um jogo aberto, mas por, por erros dos dois times. Não foi. Não acho que foi mérito de dois. Do, do Flamengo ter ganho esse jogo. Ou se o Vasco tivesse ganho, mérito do Vasco. Foi um jogo de erros só. Aquele, o Carlinhos estreou bem também. O Carlinhos começou, mas muito afobado. Não sei se. É, chuta, é burro. chuta de onde está. É, eu não sei se é porque ele estava nervoso também, ou se ele só é burro. Mas, porra, ele, ele jogou no lixo umas duas, três chances ali, um pouco antes do, do Flamengo virar o jogo. Que ele podia ter facilmente dado um passe, ele preferiu estar de fora da área, um chute todo torto e como que seguiu a rodada?
2: Palmeiras 0, São Paulo 2, Diniz dando fim ao tabu, São Paulo venceu o Palmeiras na casa do Verdão depois de depois que, que foi construído lá, construído não né foi refeito a arena Corotiba 0, Fortaleza 0 Fortaleza chegou melhor o primeiro tempo Coxa jogou melhor o segundo, só que ninguém conseguiu fazer gol, não tá de, de nada Galo 3x0 no Goiás, mais um jogo com o Queno fazendo gol e mais uma derrota do Goiás afundando o Goiás ainda mais na tabela e o Galo segue isolado na ponta. Agora, tá rolando a vitória parcial do Santos em cima do Grêmio, 1x0, e tá rolando também o jogo do Fusão. E qual a expectativa do jogo aí, Pedrinho?
3: Eu tava comentando até antes do programa: começar que o Fluminense estava fazendo um bom primeiro tempo, o Fluminense fez um bom primeiro tempo, tá fazendo um bom segundo tempo, só que falta ainda coisas características do Fluminense na temporada. Falta uma ousadia, falta o um último passe, um jogador que rompa linhas, falta aquele a mais, tá ligado? É... E fica nesse zero a zero, talvez caminhando para mais um empate, ou possivelmente mais um empate. assim. Também não vejo Bahia com tantas oportunidades. O Danielzinho está saindo agora, ou seja, menos um para a lei do ex. Mas acho que... É porque sempre fica a sensação de que falta um negocinho Dá pra ganhar, tá ligado? Contra o Goiás, meio de semana o Fluminense 4x2 Mas assim, como você acabou de falar O Goiás afundando na tabela Era obrigação do Fluminense Ganhar do Goiás é... Mas ainda assim tomamos Dois gols do Rafael Moura E eu fui dormir naquela quarta-feira muito puto Porque não se toma dois gols do Rafael Moura
2: Lógico que toma, pelo amor de Deus
3: Mas é o que você <risos> Mas aí o Fluminense não é Flamengo, ouvir, Porra. Mas é, é isso, tá ligado? O Fluminense tem feito partidas mais sólidas. Acho que o time tem melhorado. Dá pra esperar também muita coisa. Muita coisa a mais de um time que tem, por exemplo, Danilo Barcelos e Igor Julião nas laterais. Que eu vou querer. Não, não posso ter muita expectativa. Mas o Fluminense tem feito um Brasileirão seguro até aqui, muito embora tenha minhas críticas ao Odair, mas acho que se trocar ele, botar outro técnico, a probabilidade do time perder qualidade é maior do que ganhar, ainda mais com os nomes, que eu sei que a diretoria vai procurar, igual quando a gente fala mais à frente do Vasco, não tem muita coisa promissora, a não ser saindo do mercado brasileiro, mas acho que a diretoria do Fluminense não sairia. E é isso, espero que o Fluminense consiga fazer um gol, você ouvinte já vai saber o resultado, mas eu por enquanto não sei. E é isso aí.
0: Até o final do programa a gente desfoda, eu acho.
3: Ah, pra pontuar, o Fluminense foi garrafado Não marcou. Não foi. E não vai marcar, porque já teve um pênalti no primeiro tempo que não foi marcado. E é isso aí. O VAR era uma mão clara. Se for no, o contra o Goiás, o pênalti do Goiás foi exatamente assim. Foi exatamente dessa maneira. E foi marcado. E hoje, a nosso favor, não foi. É minha indignação contra o VAR.
0: Ah, não fala de VAR, não, que eu já tô puto, meu. Porra. Já que eu tô puto com o torcedor, nem né, com o VAR.
1: Não, eu tô do lado ah, do torcedor. É é, inclusive,
0: agora eu sou contra o VAR.
1: Quero que todo ouvinte sabe que eu sou contra o VAR. Tem que acabar o VAR.
3: Ai, mas isso aí é pênalti, <risos> hein? Isso aí é
1: pênalti. Isso que que aí eu falei. é pênalti. O mas VAR não tem não, que acabar. É isso é absurdo. Estão usando a tecnologia para legitimar roubo. Absurdo. Tu acha, Santiago? Que, que, não, acho, que... real, acho, real, acho. Real? Real, acho. Ah, cara, eu não. Ninguém vai me convencer que eu não posso ver o que tá acontecendo dentro da cabine do VAR pra nego ficar fazendo merda. Ninguém vai me convencer que tem algum outro motivo pros caras não me deixar ouvir o que tá acontecendo dentro daquela sala. Nossa, eu, se não tivesse eu deveria acontecendo nada. Depois, é que tá que eu, tenho. eu acho que deveria divulgar depois pra ficar transparente. Isso pra mim é a prova de que tá acontecendo alguma coisa.
3: Pô, cara, Caraca. não tem nem conversa porra aí. Olha isso, é mão nas costas, é empurrão. Tem conversa, tem conversa.
0: Futebol é esporte de contato. Oi? Futebol é esporte de contato, não quer contato. pra jogar a vai
3: tomar teu teocuda. É <risos> pênalti, sabe. cara, o cara
0: nem encosta na bola. Outra chapada do
2: Nenê, né? 1 a 0 de pênalti, por enquanto, né? Você hoje já vai estar tá com o resultado cravado já. Mas já já tem esporte de fogão. Santiago, o que, é que você espera aí de reencontrar o Jair Ventura em outro, outro time?
1: Engraçado, né? Eu falei muito disso já do Jair no, no esporte. Eu, eu tenho implicância com o Jair porque ele, para mim, ele, se, ele impunha uma mediocridade ao time que, que não devia ter. Eu acho que ele foi criado num Botafogo muito empobrecido e, e se acostumou com a mediocridade que ele não devia ter enquanto técnico. Mas fez um bom trabalho. Cometeu erros, mas não é um mau técnico, não acho melhor que o Autuori era, inclusive não aceitaria de volta no Botafogo, mas mas é um bom técnico, acho que faz um bom trabalho no esporte, nos limites das possibilidades dele e do time Ah, mas acho que dá para ganhar acho que dá para ganhar, enfim é, ganhamos, né finalmente ganhamos, o Lanzarone já, já igualou o número de vitórias do Autuori no brasileiro, né é, ganhamos no, no último jogo, já jogado contra o Palmeiras finalmente então o Lanzarão já tem o mesmo número de vitórias do Alto Ori com seis vezes menos jogos. Então, é isso. Então acho Aí, que... Só um ponto
3: aqui. Meu time acabou de estar puxando contra-ataque com Hudson e Fred. Qual a chance disso dar certo? <risos>
1: Não
3: vai dar certo. Hudson e Fred puxando contra-ataque, tá ligado? Tá que pariu, mano
1: agora como eu estava dizendo, quando o time mais ofensivo que você consegue botar em campo é o time treinado pelo Lanzarone e que o Alto Ori não conseguia botar um time mais ofensivo, que vai mais para frente que propõe mais o jogo do que o Lanzarone consegue fazer, é porque realmente tinha que trocar assim, fico feliz com as notícias de que o Alto pode compor o quadro técnico do, da Botafogo S.A. quando ela vier acontecer, acho que o Alto é um cara que gosta do clube, eu acho que pessoas que gostam do clube tem que ser mantidas perto mas ocupando o cargo certo. Porque o Torre não tem condição de ficar na verdade de campo. Mas não. Tá, passou. Acabou. Então, boa sorte pro treinador. Vamos ver que o Botafogo, se o Botafogo prefe... pretende efetivar, se pretende contratar alguém. Acho que deveria contratar alguém. Acho que é o início importante você ter um técnico que faça um time ter um futebol apresentável até pra você vender. Dunga no ativos. Botafogo? <risos> É, ele comprou as Caio, dele.
3: Caio Paulista e Felipe Cardoso, cara. Puta que me pariu. Se esses então caras é cara, é... juntar, juntar o salário dos dois deve dar 200 palmas. É, que outro, que outro gol do Marinho, Santos 2x1,
2: um, hein? O Marinho aí, voando é? esse campeonato. Lembrando que ontem teve a seleção brasileira fazendo sua estreia na tá, eliminatórias para a Copa. Não fez nada além da obrigação de golear a Bolívia em casa e. Ainda mais com a crise absurda que a Bolívia tá. Alguém vai fazer mais algum comentário ou isso aqui tá bom? Tá ótimo,
1: tá ótimo. o jogo foi horroroso, pelada, pelada. O time Ó, da Bolívia é pelada. Aqui, time de pelada.
3: 5x0, 5x0 foi horroroso. Argentina e Equador, não sei, não sei se tem alguma coisa. Porque foi pior do que o Brasil 5x0, tá ligado? Foi uma das coisas mais deprimentes que eu já assisti. Foi, 1 a foi 0, quanto o jogo 1x0, um de pênalti do Messi. E um jogo assim, nossa senhora, medonho, tenebroso, maluco. Foi pior é, do E o Brasil pode isso.
1: perder para a Argentina ainda, tá?
3: Não, pode, porque... Ah, não. Santiago, sem sacanagem. Se perder é para demitir o Tite, porque a seleção da Argentina é muito...
2: Tomara bom. que perca, então. É,
3: tomara que perca. <risos> ah, vocês estão falando tomar que perca, vão trazer o Dunga de novo. Você não invente moda. Ah, deixa eu trazer, ué.
1: Tem que entrar em crise mesmo, não ir para a Copa. Aí aprende. Será que aprende? Aprende.
0: Duvido. <risos> não é aprender com o Sete a um pouco. O menino tem um ponto. É verdade.
2: Mas, enfim... Lembrando também da rodada do meio de semana, Flamengo 3, Esporte 0. Segundo tempo bem melhor que o primeiro tempo. A vitória continua com tranquilidade no segundo tempo. Comentaram aqui que o Pedro é um monstro. O que joga meio no Pedro. Ele é oh, muito não. melhor
1: do que o Gabigol. Muito, muito melhor.
2: Cara, eu acho o Gabigol mais versátil. Porém, dentro da área, o Pedro é muito superior ao Gabigol. Disparado.
1: Se fosse Flamengo e, e River Plate com o Pedro era 3x0 sem susto. Que isso, tchau? Era, era 3x0 sem susto. Eu não sei, porque o A quantidade perdura. de bola que o Gabigol, idiota, que o Gabigol perde, é um negócio assustador.
2: Não, mas aí não foi só. Então, era 3x1, um porque um aquele
3: gol teria saído. Era 3x1. É, a porque, porque foi falha da zaga do é. Flamengo. Mas o Pedro é muito. Como um centroavante, cara, pra botar a bola dentro do gol, o Pedro é muito ele
1: melhor. Ele é muito do melhor, do muito
3: melhor. Você Eu acho o Gabigol mais
1: versátil, do... por exemplo.
3: É. Dentro do esquema tático, a gente ah, pode. Ah, o Muriel tá com
1: a primeira camisa que ele achou de novo.
3: <risos> você pode até é, é, debater se para certos esquemas é válido. Eu vou discordar sempre, mas é, até entendo, mas ó, o, o Pedro é muito superior ao Gabriel, eu acho.
2: Eu acho que depende da posição onde eles estão, né? E do esquema tarde tá como você falou, mas dentro da área o Pedro concordo muito superior. Mas, enfim.
1: O... Ai, toma! Que
2: isso? O Santiago quer ter se mandado um comentário sobre a vitória do, sobre o Palmeiras?
1: Não, só esse. Esse é o time que perdeu de 2x0 pro time do Diniz, gente. Perdeu de 2x1 pro Botafogo. É, o que mais vocês precisam saber sobre o trabalho de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. É isso. Desafundou o Botafogo, tirou o Botafogo provisoriamente da zona de rebaixamento, da vice-lanterna tirou definitivamente e... Tá mantendo o Diniz empregado. Esse é o, o trabalho do Vanderlei, cara. Esse é o trabalho do Vanderlei no Palmeiras. É.
2: Eu não sei se vocês viram uma entrevista dele falando que vai voltar pro futebol feio porque o futebol feio tava dando resultado.
3: <risos> ah, esse, ah,
1: isso era um futebol bonito.
3: Eita caralho. Olha só, Pense. o time com o investimento do Palmeiras, ele tá sendo superado na tabela pelo Fluminense.
1: Ele tá sendo superado na pelo tabela Santos. pelo Santos, Pedrinho, já é absurdo. E
3: olha só, dependendo dos resultados da rodada. E o Santos é um time bom. Ele pelo esporte. Não, pelo esporte. Pelo esporte.
1: Não, não não vai ser pelo, pelo esporte não, porque eu ia dizer eu espero ver <risos> um time mais ofensivo hoje contra o esporte que veio contra o Palmeiras mas contra o Palmeiras o Botafogo, só o Botafogo jogou até fazer os gols. Eu, aí, ter
3: é, o Thiago Neves O Palmeiras foi cartão, engolido pelo Botafogo, do, engolido A cara do Botafogo ressuscitar o Thiago Neves pro futebol. A cara do Botafogo
0: <risos> Sim
1: eu acho que Não, mas eu acho que se do Botafogo se conseguir fazer o que fez contra o Palmeiras Tendo peças melhores, que eu acho que o Honda volta. Então, volta permanentemente para o time. É, se o Lázaro topar, botar ele mais enfiado, mais lá na frente, eu acho que consegue repetir o que fez e, e levar a essa.
0: A diga. É, Botafogo vai ser aquele time que vai ser rebaixado, mas vai tirar ponto dos primeiros colocados, porque só ganhou de... De Palmeiras, de Atlético Primeiro de, Eita, de Atlético Mineiro Atlético Primeiro <risos> é. Tá em primeiro mesmo, né? Tá em primeiro. Atlético
1: Primeiro Inclusive, do, é Atlético mentira, Atlético né? do Atlético e do Palmeiras primeiro. Cara Eu acho que É o que tudo indica Se você ver o desempenho, se eu falar os resultados Do Botafogo é o que tudo indica Enfileirado, empate e derrota Mas se você ver a tabela Não é isso não, cara Se você ver a tabela, você vê o Botafogo se ganhasse se ganhar hoje, Empata é imposta no Vasco. Sim. Sabe? Se não passar, se não me engano, eu acho que passa, inclusive, por vitória.
0: Por, por vitória, por... não?
1: Que isso? Não sei, então.
0: Enfim. Mas por vitória, mas vai, você, vai, você, de vai ninguém, ser a terceira
1: vitória do Botafogo. É verdade. Passa por, <risos> então, passa, talvez passe por pontos com a derrota do Vasco. Por cartão amarelo, né? Se pá. É. <risos> e, e já em bola, entendeu? Não.
3: O Vasco tem cinco vitórias no Brasileirão. Tem vitórias, o, é em família, em composição. o Vasco está em décimo. O, o, o então, tá o Botafogo tá... em décimo primeiro. Exatamente, passaria Grêmio, Atlético Paranaense, Paranaense, próprio Bahia. Sabe? Então, enfim. Corinthians. É, esse campeonato é muito estranho. Esse campeonato é muito estranho. Muito. O nível dele
1: é muito baixo, o que, o que gera essa estranheza, assim. É difícil. Você tentar lembrar onde estão os times de maior orçamento do campeonato, por exemplo, vai ser é difícil. Qual posição que está o Corinthians? Corinthians tá bem na tabela?
3: Não.
1: 15o, leque. É, Se o Botafogo
3: ganhar hoje, bota quase empurra o Corinthians o pra Não Pode ir
1: pra zona, não pode, não? Não tem mais ninguém na zona jogando?
3: É. O Bragantino já jogou, Goiás já jogou, Coxa já jogou. Não, não iria não.
1: Nessa rodada não, mas na próxima rodada já tem
0: chance. Não, o Bragantino, joga, o Bragantino joga com o Bragantino joga com Atlético agora. 8 6 e 15. O Corinthians é. joga 8 horas com o Ceará.
3: Não passaria o Corinthians, não, mas deixaria o Corinthians...
2: É. Na próxima rodada teria chances de entrar na zona de baixamento, mas essa não.
3: Cara, o Corinthians Eu é um time Ceará, que... Mas... Eu acho o que vem é um
1: Ceará, O mas...
3: vem firme pra, pra briga pra cair, mano. Vai. A, a, o time tá em ano de eleição, crise política... Tá com não cara que... de ficar
2: naquela posição que não faz nada ano que vem, tá ligado?
3: Sim. Mas e são que duas vai, posições. Vai... Sim. Vai... <risos> mas que vai perigar queda, vai perigar essa briguinha, até aquelas... Cinco rodadas finais, tá ligado?
2: Sim, bem provável. E o Mas técnico? enfim. E o Bahia 3x0 Vasco, o jogo que derrubou o Ramon. E aí, Deluna, Comentário sobre a queda do Ramon e o fim do Ramon. Já havia
0: uma pressão em cima da diretoria de, de demitir o Ramon. Muito quase a torcida. É, teve confusão no, no Santos Dumont entre parte da torcida que queria a demissão do Ramon e parte da torcida que não queria a demissão do Ramon. E começou aquela, aquele mês que precede a eleição, né? Então, já era uma, uma coisa esperada, eu acho. Se fosse eu, eu não demitiria o Ramon, cara. Parece que o Vascaíno apagou da memória completamente o que estava acontecendo antes da pandemia, antes da... Da quarentena, da paralisação do futebol. É, o Ramon, ele sai com 16 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Mano, é... Absurdo. Quem achar? É, é, um é um absurdo. É um absurdo. É absurdo. O... Quantas vitórias você falou? 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Pô, assim, mais 50% de aproveitamento que esse time horroroso do Vasco. É, e, cara, ele... É o que eu já vinha falando, cara, quem achava que, que o Vasco ia manter se um, um G4 ali, um G6, mano, é, é psico. Ou, é, é maluco, é maluco. Ou nunca viu futebol, porra, é mau caráter, cara, na moral, porque a gente sabe que é um... Um campeonato longo, mais do que nunca, um jogo em cima do outro, e, e mais do, do que nunca a porra do, do elenco vai ser necessário. E o um elenco forte. Acho que pode ter ali é, um time titular organizadinho, tem jogadores que se destacam. O, o, Fernando, o Fernando Miguel estava se destacando, falhou no jogo contra o Flamengo, mas é, goleiro passa por isso, vai, vai falhar alguma vez. O goleiro ou é Deus ou é, ou é o diabo. É, tem o, o Castan, que eu acho um bom zagueiro. É, o Andrés Benítez, o Cano é um bom atacante. O Tales vem voltando ontem, fez um, uma boa partida. E é isso, cara. Então, tipo, não tinha muito o que tirar daquele time. Como eu já falei antes, o Vasco era o time que poderia sonhar com uma pré-libertadores, porque tu leva em consideração que quase metade do campeonato vai para a Libertadores. Você, tem, você pode ter uma construção de um G8 Num campeonato com 20 Então, ano passado com aquele time O Vasco tava, chegou a 6, 7 rodadas do fim Estava com chance matemática de ir para a Libertadores Então, é uma coisa que podia acontecer Mas achar que o Vasco ia manter aquele, a, aquele ritmo e, e disputar título é coisa de psico, cara Não dá é, só se fosse Copa do Brasil, né? É, mas, mano, saiu da Copa do Brasil, mas ainda tem uma sul-americana que dá pra beliscar. O futebol nos outros, nos outros países, a gente viu, pelo, pelo, cada um tá num ritmo diferente. É... Então, e é um, um jogo de ida, um jogo de volta, você pode conseguir ali uma classificação no título. Acontece. Seria o, o mais fácil do Vasco focar, porque, como tu mesmo disse, do Botafogo, é se classificar para ser nessa fase de pegar quem vai sair da Libertadores. Então, é.
1: o Botafogo é um time que, enfim, trocou de técnico também, mas que o gosto da troca é diferente, né? O Ramon deixa essa coisa assim, uma coisa meio afobada, né? Pô, demitiu o cara que o cara tá indo bem. Não é o caso do autuário do Botafogo, né? É aquela coisa, você vai trocar de técnico durante a crise do time, mas às vezes não tem o que fazer. É o caso do Botafogo, eu acho. Não tinha mais nada pra, pra sair daquele futebol do autuário. Não perde nada. Botando qualquer pessoa, não perde nada. Qualquer técnico bunda consegue fazer aquilo com o elenco que tem. Então, enfim. É engraçado, né? A gente fala disso no São Paulo, a gente fala isso Mas hoje, sinceramente, falando no caso de São Paulo, por exemplo, a gente fala sobre trocar o técnico. É um bom negócio São Paulo trocar, trocar de técnico? É botar oh. quem no lugar, sabe? Cara, acho, Eu acho
2: que, acho que essa é a que <risos> maior questão que tem. Daniel Alves. Eu acho que essa é a maior questão que tem. Que tem quando você se de... quando você demite um técnico, porque você nunca tá de olho em quem você pode contratar. Você só pensa na demissão. A partir da segunda página, você não sabe nada. Exato. Você não tem o um planejamento esse... pós-demissão, tá ligado? E tipo, você bota o que tem. esse interino. mundo de contrato de
1: técnico é muito, muito diferente, né? Tem isso também. Esse mundo de contratar técnico, o contrato de jogadores a gente está mais ou menos acostumado com como é que a transação mais ou menos funciona. Agora, técnico é outra parada, porque leva a comissão embora, né? Eu não vejo o time tendo olheiro de técnico. Não sei se existe. O Botafogo, com certeza, não tem. Cara, se tiver,
2: é raro. Se tiver, é raro. Ainda mais no Brasil. Se tiver, deve ter um, um em um ou dois, no máximo.
0: Não, é... E tu falou da questão do Botafogo. Mano, o Vasco não só manda o Ramon embora, como manda grande parte do departamento de futebol. Manda embora o Antônio Lopes, que é um cara muito identificado com, a torcida, com, com o Vasco, com o clube, com a torcida e, e tu vê que é tipo assim vamos mudar o, o, o planejamento de futebol mas não sabe como mudar não tem planejamento nenhum é tudo fez nas coxas porque a eleição está chegando mano, e, e vai ser isso próximo mês do Vasco, próximos dois meses vai ser só isso isso é só tragédia e muito quase de política, porque tipo assim, quem acha que essa demissão do Ramon e a demissão do, da comissão do, do Lopes não tem questão política envolvida? Acho que é só futebol? mano. Tá muito enganado. Ah, é quem acha que tem a ver com futebol? É, exatamente. exatamente. Quem tem acha que, que é só futebol?
3: futebol? Pô, demais. Demais. Essa demissão, ela é... Ela é surreal, mano, assim, não faz o menor e sentido. E você,
1: Pedrinho, se demitiu o Odaí, tu quer o Ramon no Fluminense ficar harmonizado?
3: Ah, cara, dentro das opções que tem no mercado hoje em dia, eu ia preferir que se demitissem o Odaí, trouxessem o Ramon do que, sei lá, um Celso Rote da vida. Abel
2: Braga
3: Filipão, no Fluminense? Abel, Filipão. de novo. Pô, Filipão. Os acabou, tá ligado? E eu gosto de alguma coisa que não seja essa escola gaúcha de técnico, que o Odaí pratica, que é um troço defensivo, lá, o Fluminense agora tá 46 minutos no segundo tempo e o Bahia tá fazendo uma pressão muito forte, porque o time fez 1 um a 0 e retrancou, sim contra o Goiás, o time começou ganhando não sei o que, o time não retrancou, foi para frente, não teve tantos sustos no segundo tempo, entende? Então assim, é... Eu fico meio bolado com essas paradas mas enfim, a, a... acho que o, o Ramon não merecia ser demitido, realmente como vocês falaram quem acha que isso é só questão de futebol é no mínimo ingênuo mas no Botafogo realmente não, não tinha mais clima para alto role. Não tinha nem porque ele ter sido. Pra, é, terem trazido ele de início. né? Mas é isso. É, é falta de planejamento dos clubes. O Diniz eu acho que não, não teria que ser de São Paulo. Hoje não tem a menor justificativa para o Diniz ter demitido, sabe? É muito louco. É muito louco essas questões. É, é despreparo total, mano.
0: Não, e tem toda a questão. falar de deixar o técnico trabalhar, de dar tempo. A gente faz essa cobrança e, mano, a própria torcida enche o saco. É uma parada. Porra, não dá, cara, não dá. Maluco com oito com vitórias, três empates e cinco derrotas, não não dá, não dá pra, pra ser emitido.
3: Pô, deu
0: pegar
1: desgraça de torcedor de falar que tem que manter técnico. Isso não tá introjetado na cabeça das pessoas, não.
3: Mas, cara, se você falar isso pra dos... ele, ele
1: concorda. Ele concorda. Mas ele não. Mas ele não...
3: Acho isso não. O Tec perdeu três jogos aqui a cabeça do
0: técnico. Não, mas isso é coisa de Mas aí que tal? Essa, não, não essa cara. Eu normal, tô falando sério. Sou eu normal. Só eu creio, nesse eu sei, mas essa mudança só passa com... com o dirigente, cara. Enquanto o dirigente ficar nessa de demitir técnico com dez jogos, o Thiago largue, mano. O Thiago Largue estreou no, no Goiás contra o Vasco na Copa do Brasil. Três jogos, não foi? Foi ele,
2: foi é e depois foi demitido. Ele não. As duas, três derrotas dele, se eu não me engano, que foram o motivo da demissão dele, ele não estava comandando o time, ele tava em casa de quarentena, tava sendo medicado.
3: Isso é um bagulho absurdo, cara. Dorival. O Dorival caiu assim também no Cat Paranaense. Cara, é, é uma ausência de planejamento, de ideia de futebol, sabe? É, eu não sei, eu não sei qual é de boa parte dos dirigentes, se eles realmente são torcedores dos clubes. Não, não faz, porque se assim, não faz essa sentido. Essa é uma questão, essa racional, é uma questão tá ligado?
1: curiosa do futebol, né? Que existe muito no Brasil, que é a gente torce para um negócio que tem dono. Não é como uma empresa, estrito senso. Mas o é um negócio que tem dono. Botafogo, Fluminense, o Vasco, Flamengo, eles têm donos. São sócios do clube. Eles são os donos. Eles escolhem o que o clube vai fazer. E tem uma tem política interna. Mina. É, e que você, não, você como torcedor, não é convidado a discutir isso, você não paga. Sim. Então, se, o, eles precisam de você, continu, você continuar vendo para continuar existindo, senão o clube fecha, mas eles, não, mas eles te dão o mínimo mínimo de decisão possível para você continuar vendo. Só o futebol consegue despertar isso, eu acho que no Brasil. Sim, Nos Estados Unidos tem aquela coisa do jeito que torce para uma franquia mesmo, né? Que às vezes a franquia muda de cidade, eu acho isso muito maluco. Mas no futebol brasileiro, a gente tem essa outra coisa, a gente torce para os negócio que tem dono. E eu, eu vejo a questão de dirigente do Botafogo, a gente está acompanhando aí e tal, mas eu tô torcendo para o negócio com o Moreira Salles, que outro torcedor deu a ideia, dá certo. Eu não vou participar da SA, eu não botei dinheiro na SA, sou, sou só torcedor do Botafogo, só essa contribuição que eu tenho. Não voto, não decido nada.
3: Você é só torcedor mesmo? Sou. <risos> Outro maluco aí. <risos> e ainda tem isso, porque a questão do sócio-torcedor, mesmo a questão do voto, ela não é para qualquer plano. Aqueles planos mais básicos não dão direito a voto. E quando dão, você tem que ter dois, três anos né de clube. Normalmente é um ano de, em qualquer plano que você tenha direito a voto, é um ano. Mesmo assim, é, você tem que pagar aquele sócio que já é da faixa intermediária para cima. Então, assim, é uma... É um funil né, de participação muito forte, muito É, é o mínimo possível. Você vai Exatamente. participar o mínimo possível, desde Exato. que você continue assistindo o jogo.
1: Se participar, né? Sim. O é.
3: sim. meu Exatamente. plano não dá direito a voto. Eu tenho um plano mais não, básico. O um plano de sócio do
2: Flamengo dá direito a voto. Não dá direito a nada, um né? Nem o do Flamengo, nenhum plano dá direito a voto. Nem o de sócio torcedor. Nem, Nem o que você Sério? paga... Sério? pô.
1: Cara, se é é sócio do Flamengo hoje é você ser é, tão lucrativo quanto ser acionista de qualquer grande empresa brasileira. Eu digo para torcedor, Santiago. Não, mas eu estou dizendo, por que, Não, que o negócio eu entendi, é tão difícil de acessar? O comando do Flamengo hoje, comandar a instituição Flamengo hoje, é uma das coisas mais lucrativas que você pode fazer no Brasil. Se você for Sim. CEO de banco, você vai ganhar tanto quanto a administração do Flamengo. Então, mas só uma, uma coisa que é de... diferente dos outros três clubes cariocas, muito longe. Embora a situação é. de Botafogo e de Vasco sejam muito diferentes, a do Flamengo é assim, outra, outro mundo.
3: É outro patamar, né?
1: Isso é mesmo. É muito dinheiro, é muito dinheiro oh, movimentado.
3: Ô, oh, daí botando mais um zagueiro com 10, faltando 10 segundos pra acabar o jogo.
1: <risos> Eleição de presidente do Flamengo passa no Jornal Nacional.
2: A do, a do, do Vasco também, só que é pra noticiar as carteirinhas uh, do
1: Pedro Alves Cabral. era é, parte a criminal, parte. né? A da Vasco, do Vasco é a parte criminal do, do jornal.
0: Sim. É o que mais acontece. O Gabriel
1: botando cinco vezes no, no Vasco.
0: Mano, <risos> eu só quero ver como que vai ser essa, essa eleição.
2: Mas só um pouco, fazer pergunta né?
0: O Labão
2: foram 16 jogos no Vasco, não foi?
0: Sim, 16 jogos. O,
2: o, vou dar um exemplo aqui fora do eixo. Para vocês, vocês notarem que não é uma coisa só do eixo, né? é do Brasil inteiro. O Daniel Paulista estava à frente do esporte em 17 partidas só. Ele entrou no comando do time após a eliminação da Copa do Brasil. O esporte tava numa crise absurda. Lutou para não cair no estadual, inclusive. O Daniel Paulista foi demitido na quarta ou quinta rodada do, do Brasileirão. É, né E ele mesmo falou que... É, é, Vou abrir aspas aqui rapidinho. E às vezes os treinadores ganham no domingo, mas com a sequência de três jogos que os resultados não vêm, já estão muito ameaçados, muito pressionados, e isso compromete o trabalho dele e o clube. E que ele não falou isso para justificar para a imprensa nem para a torcida, mas é que ele fala isso do jeito que a gente está falando aqui: que tá analisando muito o resultado friamente, não analisa o, a projeção do trabalho, nem a quantidade de tempo que o cara tá lá, não analisa nada, né? analisa friamente os números. E a avaliação tem que ser feita no dia a dia e pelo clube. Não tem que ser feita pela pela imprensa. não a, Ele diz que a, a, o esporte é, sofreu muito com a pressão da torcida e da imprensa de querer demitir logo ele. E não é só o esporte que sofre com isso. São todos os clubes. E isso tem que mudar de algum jeito. Eu não sei como, nem sei, nem sei se vai mudar, né? Mas a imprensa fala que tem que dar continuidade para o treinador. Só que o treinador... Tá bem, aí perde dois jogos, tem que demitir o cara. Isso é surreal também, é uma hipocrisia absurda da imprensa.
0: É, cai, na, cai naquela da que a gente já falou diversas vezes de usar... A Elias perdeu a linha na
1: Globo. O que, que ele falou, mano? Falou que segundo jogo já é um absurdo esse negócio de VAR, segundo jogo com, com, segundo jogo com gol do Vidoso e vocês vão ficar com a imagem aí, vocês vão ver, dar um pênalti aqui daquele ali, absurdo.
3: Ele tem que ficar na dele, porque ele teve um pênalti no primeiro tempo que não foi marcado. Agora, só uma pergunta rápida, ah, o Fluminense com essa vitória se firma na, na vai se firmando na disputa por uma vaga da Libertadores? Ou vocês acham que é fogo de palha? Que a pouco passa e aí o Fluminense cai?
1: Não,
2: não se dá firma, porque não vem o trabalho do Odai
3: piorando, não, não cara.
1: Vai, pode ir
2: até o G8, o G9, sei lá, até o G que vai. Não dá pra vai ter G8. G9.
3: É. É, o trabalho do Bairro não vai piorar não, Pedrinho. É isso é aí. Que não é favorito pra é.
2: vaga, mas dá pra ir. Não, não. não.
0: É, porque, tipo, de, de expectativa de rendimento, ainda tem expectativa de, de Palmeiras e Santos passarem Fluminense. Pela expectativa. Sim, sim. Sim. Então... Sim, não
3: então, tem uma questão, até, até falar aqui do, né, com essa questão de técnico, que é isso, sabe? É, eu, como torcedor, Óbvio que eu vou ficar, puto, se o Fluminense começar a deixar de ganhar e tal, mas talvez a, a, a ideia do Vascaíno ainda é esse tipo de comparação. Tu olha pro time do Fluminense e fala, pô, o time do Fluminense é fraco, mas tá à frente do Vasco, que é tão fraco quanto, tá ligado? E por isso tem que demitir o Ramon, porque se até o Fluminense chega nessa competição. Nessa, nessa, os pontos que conquistou o Vasco também deveria. Ainda tem isso, a gente ainda. Os torcedores mais emocionais e jornalistas irresponsáveis fazem esse tipo de paralelo, né? De tentativa de expectativa e, e entrega de time que não colaborem absolutamente nada na cultura do futebol brasileiro nessa questão. Mas,
0: Pedro, é, até, essa, até, a rodada que, até a rodada passada, quando o Ramon foi demitido, a diferença era três pontos, cara.
3: Sim. E foi assim. assim Hoje são seis. E seis pontos em, em, em 15 rodadas de Brasileirão é, tem muita coisa pela frente, sabe? É muito! muito é, é muita coisa. Assim como, realmente, pode, o, o trabalho do Ramon poderia não, não dar mais sequência nenhuma e o Vasco ser rebaixado no futuro próximo, também poderia, né? É muito diferente, é, por exemplo, a questão do... do do Alto Ori, do Diniz ano passado que realmente chega um momento que se esgota, então o um ciclo que pode que às vezes é longo, às vezes é curto às vezes esgota e acabou e tem que demitir mesmo né? e não era o caso do Ramon
0: e cara, eu acho que isso passa muito por dentro da diretoria porque a postura a do Ramon
3: foi muito em... pênalti, foi muito que pênalti que tá ligado? Era para ter sido marcado dois pênaltis
0: então, eu acho que isso passa muito pela, pela diretoria e pela mídia porque a postura do Ramon, a postura dos jogadores, sempre foi aquele discurso de a gente vai jogar, enquanto a gente vai continuar jogando, tentar manter, mas não, não encher o torcedor de esperança. Por parte do campeiro e da diretoria, do Vaz, da administração, tu via essa inflamação do, do torcedor, que é uma parada que, mano, começa a gerar falsas expectativas e isso afeta pra cacete no planejamento. Porque um exemplo, um exemplo disso, não comparando o, os dois times, não estão no mesmo patamar, na mesma prateleira, mas o Leicester, quando foi campeão, o Ranieri, ele só foi falar de, de se classificar para Champions quando o Leicester bateu 40, 40 pontos, se eu não me engano, 38, 40 pontos, 45, que é a média de rebaixamento do, no tu fugir do rebaixamento na Premier League o Ranieri só foi começar a falar sobre, Shein, sobre classica, quando o Laster bateu essa pontuação então tipo, é você tratar as paradas tipo, de acordo com a realidade, com a tua capacidade de alcançar, porque o torcedor é passional cara, o torcedor se ele falar uma coisa que, que ele acha boa, ele vai engolir cara, ele vai comprar aquilo é foda. Vamos logo com essa porra aí que o Botafogo vai jogar, caralho. Passa a porra dessa é... pauta aí, vambora. E, 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 falando, e falando de, de técnico, você já puxa puxar o nosso puxa-cadeira, que é especial hoje, é... o Cruzeiro, mano, tipo o Cruzeiro só esse ano teve três técnicos. Antes disso, tipo, você já vem no, no processo de demissão e contratação com de técnico seguido desde a demissão do, do mano. Então, tipo, é cruzeiro, em, em, cruzeiro, em um ano e meio, teve seis técnicos, cara. Tá contando o Thiago Neves? <risos> Falou nome. Puxa a cadeira aí. Vou puxar a cadeira.
1: Fala, Zezé. Bom dia, cara. É, deixa eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui. Sei que tá difícil pra vocês aí, pra arrumar recurso, sei que tá correndo atrás. Mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time Vê se você não consegue Pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo cara, De quinta-feira Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Para ganhar jogo é, pô, é uma motivação a mais pra gente cara. Você já, pô, acertar O salário aí E aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo Porque a é obrigação não é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus Pô, faz
0: esse esforço pra gente aí, até quinta-feira, tentar acertar aqueles... Esses 60% que tá atrasado do salário. Santiago, perder pro... pro CSA é possível, amigo? Sempre é
1: possível, Luana Sempre é possível. <risos> não, só, não só foi possível como acabou acontecendo. Não ganhar do CSA. Quanto foi aquele jogo mesmo, Cruzeiro e CSA? 1x0 um do um CSA. Mesmo placar de
3: Fluminense e CSA no Maracanã, não, o jogo da demissão de Nis, qual estava presente? É possível perder para o CSA? Lembra? Vocês
1: nunca viram o Thiago Pedro Souza nervoso o pênalti pênalti no áudio. Jogo, né? Oi? É
3: uma... O Thiago Neves
2: ainda perdeu o pênalti naquele jogo. Aham, exatamente.
3: Uhum. Ó, eu acredito que o Thiago Neves faça o golzinho dele hoje contra o esporte. Então, você vai estar tá ouvindo, acabou já o jogo, talvez eu tenha errado. Mas eu acredito em pelo menos um golzinho em cima do Botafogo.
1: E é, o Tiago Neves foi o convidado de hoje, <risos> no nosso puxa-cadeira, para falar sobre uma questão recente, né, Alvin? O que, que aconteceu aí lá, nas, lá na Raposa?
2: Então, nessa quinta-feira, o Cruzeiro foi excluído oficialmente do Profute. Mas o que, que é o, o, o Profute? O Profute é o Programa de Modernização da Gestão de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Foi criado em 2015 pela Lei 13.155, com o objetivo de melhorar a gestão financeira dos clubes brasileiros, alterando o estatuto do, do torcedor. A participação dos clubes nos campeonatos ficariam condicionados à comprovação de que a instituição estaria em dia com seus tributos. Como o Cruzeiro foi, foi expulso do Profute, ele não vai mais poder postergar as dívidas com o governo. Que antes, né, você, quando o clube está no Profute, ele consegue dar uma postergada na, no pagamento ele consegue meio que pagar a casa de Bahia meio que parcelar a sua dívida que já tá rolando só que como ele foi
0: pegar dívida no carninha
2: exatamente ele vai ser cobrado agora em curto prazo com isso o clube que já tá passando aí por graves problemas financeiros pode sofrer ainda penhores e bloqueios e a saída do Profute é definitiva já que acabou todos os recursos para reverter a situação então, a situação do Cruzeiro é cada vez mais assombrosa. Aí, o futuro do Cruzeiro não, não é nada legal, não.
1: E, como eu disse antes do programa, se eu, enquanto o Sassá estiver jogando lá, eu quero mais que o Cruzeiro se lasque. Só para o Sassá se ferrar junto. É... Essa questão do Profut é, é curiosa, né? O Botafogo, ano passado, foi renovado. O Botafogo quase passou por isso, né? De perder o direito de fazer parte pro do Profut no ano passado. E, mas acabou ganhando né? na justiça o direito de continuar é, fazendo parte. Isso é para fechar clube, cara. Isso é para fechar clube. O clube que, que antes conseguia botar em dívida de longo prazo, acho que o caso do Cruzeiro é 160 milhões, agora virou dívida de curto prazo para pagar em, nesse ano ainda, é irreal. Isso aí não tem cota de televisão até 2030 que pague. Ainda mais ah, que tá na sei. Série B.
3: Você está falando de fechar clube, só para pontuar. O Cruzeiro jogou hoje, de Luna comentou mais cedo. É, o Cruzeiro empatou em 0x0 0 com o Lanterna da Série B, que é a oeste. Hoje a posição do Cruzeiro na Série B é a vice-lanterna. E assim, sem perspectiva nenhuma de melhora. Nem tô falando extra-campo, nem tô falando, né? Estou pensando em campo mesmo, tá ligado? Você olha para o que o time produz, para o elenco, com as possibilidades. E assim, não é maluquice nem doideira acreditar que realmente a possibilidade do Cruzeiro fazer esse feito que só o Fluminense tinha conseguido de jogar a Série C, não é possível não, mano. É possível e é um horizonte que assim se aproxime e se avizinha, meu irmão.
2: A dívida do Cruzeiro, que o Santiago falou aí, só para informar aqui, é de 329 milhões com a União segundo o clube, são 327 milhões de débitos com a Procuradora em geral da Fazenda Nacional e outros 3 milhões com a Receita Federal. E se você entrar no site do Cruzeiro aí agora, ouvinte, vai estar aí a Operação FIFA que caso você seja torcedor do Cruzeiro, você pode doar para ajudar o seu clube.
1: É assustador, né? E isso é uma questão engraçada, engraçada não, mas exemplar, porque partes da imprensa brasileira falavam disso, né? Parte de jornalismo brasileiro já falava sobre a situação que o Cruzeiro estava se enfiando, criando dívidas que não conseguia pagar para manter um artificial ganho de resultados. Né? O Cruzeiro ganhou várias, conseguiu muitas Copas do Brasil né, nos últimos tempos. É, o que ia é mantendo uma gastação muito maior do que eles poderiam manter. E, e a imprensa escalou, né? a grande imprensa não falou nada. Hoje em dia você vê os comentários nos né, grandes jornalões de futebol. A grande caiu
2: do céu a, já caiu. Cruzeiro, né? a grande empresa gloriava o Cruzeiro por ter ganho tantos títulos assim em tão pouco tempo Eu, o, a década do Cruzeiro foi uma década vencedora em campo, não se pode negar isso, só que a preço de quê? a custo de quê? Né? e o, uma notícia boa, né? caso tenha notícias boas, é que o atual presidente do Cruzeiro, ele sabe da, da situação que o Cruzeiro está e ele mesmo admite né, Que tirando a dívida aí com a, com a União a dívida total do Cruzeiro não sei se já passou mas já tinha chegado ali na casa de um bilhão em dívidas e o Cruzeiro é tinha mais devedor do Brasil o, antes dele era o Botafogo, né mas agora é o Cruzeiro disparado e o, o, a, e o presidente sabe que o desafio do, da, do Cruzeiro é so, simplesmente sobreviver o Cruzeiro não tem mais nenhuma meta além de sobreviver em curto em curto espaço de tempo isso chega a ser triste por você ver ao, o, quão, o quão a imprensa consegue tipo passar pano no, numa diretoria que que nem né, qualquer custo títulos. E é isso, de exatamente.
1: Isso é um time. Isso é um time que quem gosta de futebol igual a gente gosta, é um time mais vencedor no nosso tempo de vida do que pelo menos Botafogo e Vasco. Cara, eu comecei a gostar de futebol vendo o time do Cruzeiro de 2004, cara. 2003,
0: 2003,
2: 2003 né, não é não?
3: 2003,
2: 2004. Uhum. Foi aquele Esse time era absurdo time... tudo. Aquele time era surreal. O que o Alex jogava bola naquele time, cara.
1: Em 20 anos, esses 20 anos aí que a gente mal e porcamente acompanha o futebol, ou 10 últimos anos, o Cruzeiro é muito mais vencedor do que o Botafogo, mais do que o Vasco, e empata é pra mim também de títulos com o Fluminense porque o Fluminense ganhou do é. brasileiro ao a Copa do Brasil. Não é maior que o Flamengo por causa da Libertadores. Por Libertadores, exatamente.
0: Porque e o Flamengo,
2: Brasileiro, os dois têm a mesma quantidade. Em Copa do Brasil, eles têm uma a mais e a gente tem uma Libertadores a mais. É isso.
3: Cara, é, lembrando que o Cruzeiro foi vice-campeão da Libertadores 2009, mas enfim, a questão é que, um, o Cruzeiro foi o primeiro clube grande a cair já no, no novo método de distribuição de renda de, de cota de televisão então qualquer clube grande que eh, antigamente, quando os clubes caíam, eles não perdiam automaticamente a, a cota de televisão da série A, a não ser que eles permanecessem na série B, o que não foi o caso, todos os grandes que caíram voltaram no ano seguinte é, claro de 2000 para cá é né? um exemplo a ser falado nem sei como é que era a o modelo talvez é de...
1: seja é o caso mais exemplar, né
3: é, o Palmeiras conseguiu a, a proeza até de cair sendo campeão da Copa do Brasil. Então, assim, ainda tinham esses impactos financeiros que são consideráveis. O Cruzeiro caiu no novo modelo. Então, o Cruzeiro, quando caiu, passou a receber cotas de televisão condizentes a clubes de Série B. Isso sem falar que ele já tinha pedido um adiantamento de cotas de Série A. Então, assim... Isso tem que é... devolver. É, o Cruzeiro não... Não tem mais fonte de renda A não ser que apareçam um mecenas no clube é, O Cruzeiro
2: né? até, Oi? Apareceu, até apareceu mas... O patrocinador deles e tal Só que não é nada Ao, ao ponto de salvar eles De, de, de fato Cara, não tem um Dívida de bilhão pós, né? mas Dívida existe, de né? bilhão só, subir é, um mas gate
1: aqui, tá ligado?
3: só se fosse o pessoal do Emirados. Não, não Eu agora. já falei isso
1: uhum. Eu já falei isso pra vocês eu não sirvo pra ter muito dinheiro por causa disso. caso do Botafogo, a fortuna aproximada dos irmãos Moreira Salles é de 6 bilhões de, de dólares, sei lá. A dívida do Botafogo já chegou a 1 um bilhão. Porra, dá 1 um bilhão pro Botafogo, porra.
2: Já chegou a
1: 1 um bilhão do Botafogo? Acho que já chegou a bater, mas voltou. É porque é do, assim, tá um
2: tá do Botafogo que tá menos. Paga as dívidas
3: do Botafogo,
1: porra.
2: Tá ligado? O cara tem dinheiro nem, pra
3: cacete. Se para nem pagar tudo, mas, tipo assim. Paga metade pra, pra dar paga pelo menos... Paga tudo, um Pedrinho. Paga tudo. <risos> Ué, paga.
1: Paga e contrata um homem, um, contato Soares pro Botafogo. Pronto. E, e volta é. a viver a sua vida de bilionário, coisa. Você ainda é muito bilionário.
3: Cara, tá falando de patrocínio. E pronto, vai
1: ver seu clube ganhar. Ah, vai tomar o no cu. Eu não sei. Eu ia dar só maletada de dinheiro, meu irmão. Vai chegar no Botafogo. O que vocês estão precisando aí? Compra algumas coisas pras crianças aí. Jogar dinheiro pro todo. Não sei, pois não. Você é Castor de Andrade mesmo, foda-se.
3: O, o, o Cruzeiro, ele... É... Essa, tem essa questão, porque o, o tá falando do patrocínio. E o Cruzeiro ainda vai sair do fut Então, as gívidas ser executadas a curto prazo. Mesmo que chegue um patrocínio hoje no Cruzeiro e fale que vai injetar, sei lá, 100 milhões, ainda assim... A situação do Cruzeiro é desesperadora. <risos> A tal ponto que 100 milhões injetados não é o suficiente para resolver. Pois claro que seria uma ajuda inigualável, mas ainda assim um patrocínio de 100 milhões é, é capaz do dinheiro nem cair na conta do Cruzeiro. Porque o Profute tem isso. Se você não está em, em dia com seus débitos e você não adere mais ao Profute, ah, o seu clube sofre penhora. Então, se o Cruzeiro vendeu o moleque da base por um dinheiro, vendeu alguma coisa por tanto, entrar para por portanto tem a chance desse dinheiro nem cair na conta do Cruzeiro, tá ligado? Essa saída do Profut é uma parada muito séria. É, é... Se
0: o banco for Santander, faz isso mesmo,
3: experiência própria. Ah, foi Itaú <risos> também, qualquer banco.
0: Só uma coisa aqui,
2: que o Pedrinho falou do Mercenas, que, que eu falei que o Mercenas chegou lá, que é o, o Pedro Lourenço, que ele é o dono do supermercado BH. Que ele, inclusive, na negociação com o Cruzeiro, ele antecipou o Patrocínio mais de 2021, para tentar ajudar o clube. Porque ele é Cruzeirense, né? E tal, ele que realmente quis ajudar o clube, né? E mesmo assim não, não serviu de muita coisa, porque agora o Cruzeiro, entre aspas, só tem isso de dívida. Porque antes ele tinha mais dívida ainda. Tinha dívida com, com o clube ucraniano, com a compra do William Bigode, que a FIFA foi cobrar, que inclusive foi o que fez o Cruzeiro perder ponto na Série B. Então as dívidas do Cruzeiro, se olhar nesses últimos anos aí, poderia ser até maior do que ela é. Mas não sei como ela não é tão grande assim. Ah, até sei, né? Com o dinheiro do
3: Messinares, no caso. Não, é essa parada que você está falando de punição da FIFA, para a gente ver como é que o Cruzeiro não está num caso isolado. Assim. Claro que ele é, um, é o caso mais visível. Mas, por exemplo, o Santos é, vai cumprir punição a partir de terça sem poder escrever jogadores, porque tomou uma punição da FIFA, porque não pagou o achipato que era o dono do Soteldo. 18 milhões de reais. O Atlético Paranaense teve que se resolver às pressas, eu não lembro com qual clube ou qual jogador, porque também ia entrar na punição da FIFA. Mas ele conseguiu resolver o embrólio financeiro. Então, assim, é... o Cruzeiro não é o único que faz maluquices para conseguir ganhar títulos ou disputar títulos. Só que o Cruzeiro hoje é o clube mais visível do que a carreta quando você é inconsequente financeiramente, sabe? O caso do
2: Atlético Paranense foi o Rony contratado numa no... equipe japonesa.
3: Ah, foi, foi, isso.
2: Foi o Nigata, o Virex Nigata do Japão.
3: É o time do. É o time do, do Marco Júnior, ex-fluminense, se eu não me engano.
2: E a suspensão do Atlético é ser de duas janelas, né? Que equivale a um ano. Que é a do Santos, não
3: é? Tem a do Santos também. É, é, E aí você tem que correr com as pressas pra escrever jogadores e, assim, confiar que seu planejamento vai dar certo durante um ano sem contratar ninguém. Nem pontualmente. É, é assim, é, é um gargalo. não só financeiro, mas em termos técnicos sabe, que tem lesão o jogador que pode ir embora bota a,
2: fô... a do Santos aqui só pra informar aqui, o... O, o Santos pagou a dívida, anunciou o fim do bloqueio, mas só teve quatro dias sem, até a nova punição vir e, inclusive foi isso que fez o, o Robinho ser contratado anunciado logo, né o Robinho
3: condenado, foi anunciado pelo Santos aí
1: é, rapaz, o Brasil é uma terra de ninguém.
3: Giano, gol do Atlético Aniense, Cuca treinando o Santos, Robinho agora jogador do Santos, e assim
2: o vai. O
1: Brasil foi uma terra de refugiado, é. de, de ah. gente que comete crime e foge pro Brasil.
3: Não, isso que eu tava dando exemplos de Série A, assim, divisões inferiores, deve ter uma caralhada de gente condenada Ele jogando.
1: Dizia, é é, assim. Fute... Pedrinho, esse cara vai fazer três gols. E vai parecendo fantástico, Pedrinho. Sim. Pedindo não, eu, assim, eu
3: falei condenado porque, sei lá, se o cara é condenado por outras coisas que não, crimes assim, sei lá, de uma discussão com alguém. É abuso tipo alguém, sexual em grupo. É. Mas o, os três que eu citei foram crimes é, relacionados a essa questão. né? O Jean foi acusado de agredir a esposa. O Dudu foi embora do Brasil, acusado de agredir a esposa. Cuca foi acusado Ele foi embora de, porque de ele já jogava aqui. E o, e o Robinho agora também é, é, é acusado de estupro. Tá
0: acusado não, condenado.
1: Condenado, condenado. Ele é condenado, condenado. Não, por abuso Cuca... sexual em grupo. Ele vai aparecendo Fantástico pedindo música, pedindo pagode e vai, e, e vai tirar. E o cara do pagode vai tirar, fazer uma selfie mostrando o Robinho cantando a música dele.
0: Mas o Pedro falou do Cuca, o Cuca também é condenado, cara. O Cuca não é acusado. É. O Cuca não podia entrar condenado. na Suíça porque ele ia ser preso. A sorte do.. Ele... Ele é
2: acusado por pelo de 13 anos. Exatamente. Né? exatamente. Foi? Foi o ele o uma
3: série a. a. É isso que a gente eu está, está vou... falando, só os exemplos mais visíveis de série A, tá ligado?
1: É isso aí. Esse é o esporte que a gente gosta.
0: Ah, o, o texto da Mariana, o, ela comenta do, do Jobson também, que a, a não contração do Jobson não foi pelo pelo abuso sexual de uma menor de idade, mas sim por ele ser ex-usado de droga. Então você já vê muito bem a balança que é usada.
1: Pois é, enquanto eu tô vendo esse, esse absurdo que é o Botafogo, ó, oh, vou mudar o que eu falei, eu não tenho confiança nenhuma de que esse time vai ganhar nada. Vai perder <risos> esse jogo fácil. <risos> o, o caso do culto foi só noticiado no
2: jornal Mulheria, de 1987. Quem quiser, a gente pode até botar lá no Twitter as imagens da, da reportagem completa, mas fora isso, na grande mídia, eles foram né, considerados heróis por terem ganho o jogo né, na Suíça. Inclusive, a manchete do jornal Mulherio é a seguinte. Os estupradores que viraram heróis. Porque, além do Cuca, teve mais três acusados de estupro da menina de 3 anos na Suíça. É,
0: é. Cuca, na época, ele jogava no Grêmio, né? Isso. Uhum. Os, os três estavam no cantando. Grêmio, os, os quatro estavam no Grêmio, mas... Quando essa notícia saiu, acho que só o Cuca ainda estava no Grêmio. Um foi, tinha ido para Chapecoense, um outro para o 13, não foi? O bagulho é assim. Outra, Pô.
1: não, tem uma pergunta para o ouvinte. Se houver algum ouvinte aqui que fica com esse papo de castração química, você é a favor da castração química do Robinho? E do Cuca?
0: Não, não pai, cara.
1: Castração química? Que é a favor de castração química. Fala para ele, fala isso. Você pergunta para ele. Mas tem que castrar o Robinho?
0: É, mano, mas essa parada de castração química é o... uma parada não, que as pessoas que... falam que não faz o menor sentido porque se o cara quiser, não tem nada a ver não, com, é isso, Tensão, com é tesão isso. sexual. Não é. É, não isso, é violência. Não é, de opinião,
1: poder, né? é, é uma violência é violento, de poder, né? Eu quero saber a opinião sobre o caso do Robinho. O que, que, que você acha que tem que fazer? E o Cuca? E esses jogadores todos, o que você acha que tem que fazer? Cristiano Ronaldo, esse povo todo. Como é que faz?
0: Não, Tem, tem um o um maior exemplo, acho que é o Cristiano Ronaldo que o cara... Continua sendo idolatrado e ninguém... Foi que nem eu falei esses dias, recentemente, o o o Jean, goleiro do, do Atlético Goianiense, que todo mundo só fala que ele é um goleiro polêmico. Ninguém especifica o que, que ele fez. O goleiro polêmico é surreal, né?
2: né Parece que ele só briga em campo, tá ligado? Que ele é, um...
0: exatamente, é. Polêmico é... Porra, não dá não, mano.
2: A polêmica é o Gabigol, que fica tirando sarro e, e sendo chato em campo, pô. Isso é polêmico pra mim, não é o cara que agride é a mulher.
3: Polêmico é o Diego Souza e Domingos. Aquela confusão que o Luxemburgo bota domingos pra expulsar o Diego Souza. Que nossa era isso é
0: Maravilhoso. Meus amigos, vamos pra aquela coluninha gostosa? Hum. Hum. Aquela
3: pode coluninha falar. leve,
0: coluninha leve, leve, leve. Já falamos muita coisa falar. séria, já ficou muito puto. Então, vamos.
3: O, programa, o programa tá falando de bastante coisa séria ultimamente
0: caraca, tô até surpreso. Ah, vamos lá. Colônia do Matias aí.
4: Ah, oi. Não te vi chegar.
0: Senta aí, vamos conversar.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Mas 4. Essa semana, eu tô aqui para divulgar por uma categoria pouco lembrada nesses últimos tempos, que são os mascotes dos clubes de futebol. Eles são essenciais para compor a atmosfera do estádio, mas a sua presença vem perdendo importância ultimamente. Aliás, vocês conhecem algum mascote de clubes europeus ou até de clubes fora do eixo Rio-São Paulo? Pois é, o Canarinho Pistola até pode ter reacendido um pouco essa chama. Mas tá tudo meio fim de festa mesmo. Eu fossei a internet aqui, achei alguns mascotes e decidi compartilhar com vocês. O West Bromwich da Inglaterra, por exemplo, ostenta um aquecedor a gás de mascote. Pois é, sem cara nem nada, só um aquecedor com braço e pernas. Aqui no Brasil a gente tem um mascote do Novo Hamburgo, clube do Rio Grande do Sul, que é uma sola de sapato mas essa pelo menos tem olhos e boca e um belo bigode. O mascote do Bahia é o super-homem, e a versão atual dele, que vem desde 79, foi desenhada pelo Ziraldo. Inclusive, uma dica para vocês é procurar esse mascote, que é muito legal. Falando de super-herói, um outro é mascote do Leganês da Espanha, o Super Pepino. Na Escócia, o Forfar Athletic tem um pastel como mascote. Ainda em alimentos, o do Wigan, da Inglaterra, é uma torta desenhada por duas crianças torcedoras do clube e que ganharam um concurso cultural. O Real Betis tem uma palmeira como mascote. E talvez o melhor de todos seja do Partick Testo, da Escócia, descrito como, abre aspas, a personificação física de pesadelos, fecha aspas. Mas esse segmento de trabalho vem sofrendo durante a pandemia, com os clubes resolvendo tomar medidas para enfraquecer ainda mais essa categoria. O Arsenal da Inglaterra vem realizando um corte de custos desde o fim da campanha da Liga Europa. Além de cortar cento dos salários do plantel, sobrou até para os funcionários de chão do clube. Foram 56 demitidos. Entre eles, o mascote do clube, que é um dinossauro. <risos> pois é, nem se eu desse 20 chances, vocês iam acertar, né? O nome do mascote é Gunnersaurus. Ele existe desde 93 e figurava em todos os jogos em casa do clube. Além de participar de ações sociais. Mas essa história teve um final feliz, porque o Anzio se ofereceu para pagar o salário integral do mascote que trabalhava em meio período, enquanto ele estiver no Arsenal. É, e ele, no caso, 11, tá, gente? Aí pensando bem, uma história de 56 acabar bem não é bem coisa de que, o, de que acabou bem, não, né? Então, eu retiro o que eu disse. Porque, enquanto isso, a diretoria gastou 50 milhões de euros para comprar o Thomas Partey do Atlético de Madrid. E o gasto contra o nessa pandemia, de maneira geral, foi apenas 30% menor do que na janela do ano passado. Prioridade, né? É isso, gente. Um tchauzinho à distância, porque a gente está, ou ainda de vista em quarentena, e até semana que vem. Ah, só uma informação pós-créditos aqui, depois do Vasco 1, Flamengo 2, que acabou agora há pouco. O senhor presidente do Vasco, Alexandre Campelo, é o primeiro presidente em 100 anos que não viu uma vitória do Vasco em cima do Flamengo durante seu triênio de administração. Então, no finalzinho, eu faço é, das palavras de um simpático torcedor as minhas. Campelo, obrigado por você realmente existir.
3: Ai meu Deus! Do céu. Que maravilha! O,
2: o Deluna, só posso fazer um comentário que a gente vai entrar no assunto? Pode, amigo. A gente tá falando aí de demissão de técnico, o Ney Franco acabou de ser demitido pelo Cruzeiro. É
1: isso! <risos>
0: Crise
1: na raposa.
3: Não, agora, se eu fosse o Anderson Moreira, eu ficava nervoso. Com o Ney Franco no mercado, o Ney Franco vai parar no Goiás, porque o Goiás só tem Anderson Moreira o Ney Franco, o Ney Franco era o Moreira. Que
2: o Anderson era o técnico do Cruzeiro antes do
3: E <risos> o Ney Franco do Goiás, não era ou não?
0: Tô ficando era. louco.
2: É, acho que era.
0: Acho ah, que... O, Ney Franco, o Ney Franco subiu com Goiás. <risos> Sim,
3: Ai, é, cara. É. Puta merda.
2: Não, só aí... que teve o Thiago Largue no meio, né? O Thiago Alcim.
3: Mas, Mas aí um não teve tão assim. É. É. Três é. jogos. Passou Vai ver pelo e tem a
1: O dia que, 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 que o Largue treinou. O cara, Goiás. o Thiago
3: Largue treinou o Goiás tanto quanto um interino teria treinado, tá ligado? Ele só patou ali, deu um tchauzinho pra rapaziada e... <risos> não, e provavelmente nessa vai processar o Goiás e tirar uns bons milhões do Goiás
0: mas, então meus amigos Matias, você se se continha aí sobre mascote sobre a situação do, do Arsenal com vocês na né, mesa, amigos
3: é, eu certeza. acho que acho maneiro essa parada de mascote tá ligado? tipo assim, o Fluminense ele trocou de mascote recentemente o mascote do Fluminense era tradicionalmente o cartola né? era então, é, é, tradicionalmente o, o
1: racismo <risos> era um pó de arroz nosso mascote é o racismo discriminação racial é o nosso mascote é, Botafogo,
3: Botafogo é o clube mais limpo da história desse
1: não país. estou dizendo isso estou dizendo que o mascote era discriminação racial
3: não, o mascote era um cartola cara.
0: representava era... a aristocracia
3: a é, aristocracia carioca tá, tá bom Ai, meu pai. agora trocou o clube, acho que provavelmente, viu a merda que era. É... Mas eu não acredito que a troca tenha sido por isso, não. Porque a troca Quem é uma mascote foi... do
1: Fluminense é o... Do
3: Fluminense é o Guerreirinho agora. Então, desde aquela, aquela parada do time de guerreiro, isso sei o clube passou a tentar usar essa identidade para si. E aí, o mascote do Fluminense atualmente é o Guerreirinho. São Jorge no Fluminense? Como... <risos> São Jorge e miniatura Porque é Guerreirinho, tá ligado? São Jorginho? São Jorginho, são... talvez só assim para o Fluminense melhorar.
1: Botafogo também, né? Botafogo tem, tem, tem três figuras identificadas com a marca... É, é o Biriba, né? Coisas, é o Biriba, que era o, que era o cachorro do presidente, o Manequinho, que é aquela estátua do, do menino fazendo xixi, e, o, e teve uma época que era o... Pato Donald. O pato Donald já foi a maneira como o Botafogo excursionava e levava o pato Donald como mascote em algumas, em algumas imagens.
3: Coisa ah, linda. Pato é. Donald, pato Donald é de foder maluco, porra. Pato Donald. É, mas o, mas... o,
0: futebol, o futebol brasileiro teve muito disso numa certa época de, de pegar símbolos de personagens, da próprio, o próprio super-homem no Bahia, o é. Bahia já veio com um projeto de tentar tirar essa imagem há um bom tempo. O
2: Flamengo o é popai, é né, antes do urubu. É
0: Sim, era o popai.
2: É, o urubu surgiu no ciclo sem querer, né? E, e foi adotado pela torcida e tudo mais, mas o primeiro mascote do Flamengo era o popai. E, e triste coincidência é que, falando do mascote, né? o hoje o criador, do primeiro mascote do Criciúma faleceu e inclusive vai ter um neutro de silêncio em homenagem a ele. O senhor Luiz Machado que faleceu hoje aos é 71 anos, criador do mascote O Tigrão do, do Criciúma.
1: Caraca, essa informação é Alvim, Neto de qualidade. É Cara, qualquer só coisa.
3: Ele, só ele essa poderia ter uma informação. Vocês desse acabaram aqui, de né? ouvir
1: o Alvim Neto dando informação. Que, que, que precisão, que fantástico.
0: É, o, Va o Vasco ele tem, tem o, o Almirante, né? Que é o, o mascote mais. é o Vasco, né? É, é o grande. Vasco, é o Vasco. Mas teve o. A partir dos anos 60 ali teve a, a criação do bacalhau, que foi a criação do Enfio. Muita gente não sabe quem foi, quem foi que criou essa questão do bacalhau, mas foi o Enfio. Cartunista, ele, ele que. O era cartunista do, do jornal dos esportes na época.
3: É, é Enfio. Enfio.
0: É o quê, amigo? Enfio. Enfil?
1: Ah, mas... Vocês
0: são muito não. idiotas. Não.
2: Tem quatro idiotas nesse programa aqui.
0: Beleza, e acabou. E cinco por quem não. tá ouvindo. <risos>
3: acabou.
1: Luna falando mal do ouvinte, ótimo isso. Seu idiota, você ouviu até agora, você é um puta de um idiota. Se você ouviu até aqui, Se vai de uma hora de idiota. programa,
0: você é um imbecil.
1: Mas a gente também é, então tamo junto, seu um é idiota. Isso.
2: Ninguém aqui vai te jogar, porque todos somos.
1: <risos> Exato. <risos>
2: Ai, caraca.
0: Então, é, juiz apitou quatro minutinhos de acréscimo, meus amigos. Pedrinho, seu destaque final, sua sugestão aí, teu recadinho o ouvinte.
3: Cara, meu destaque final vai em forma de desabafo. Essa porra dessas aulas remotas, eu não, não pensei que isso fosse possível, mas elas são mais cansativas do que a aula presencial. Acho que a aula presencial tinha os refrescos de depois, sair da aula antes dela jogar um carteado, trocar uma ideia com a galera. Era uma Tomar parada um café, que eu exatamente que amenizava a parada mas esse essa parada de ficar sentado duas três horas olhando para uma tela com você que ouve com atividade fone,
2: né? síncrona e síncrona Pedrinho
3: é é porque no meu caso eu só tenho atividade síncrona né não, não tem eu atividade também. assíncrona então são duas aulas no meu caso duas aulas na semana de três horas de pessoas falando diretamente o seu ouvido porque você que eu uso fone sem fone não dá é a merda, é cansativo, é, é pouco didático, é um desabafo, essa porra é uma merda.
0: Mano. Pedro falou que nem um velho agora.
3: <risos> as aulas remotas têm que acabar. <risos>
0: Santiago, seu recado final, amigo.
1: Recado final vai para, Já que eu falei de filme no início, eu vou falar de filme de novo, mas agora eu vou falar de outro tipo. Eu sempre achei que, enfim, a gente. Eu gosto de olhar cinema eu com formado em história, eu gosto de olhar alguns cinemas que contam umas histórias legais pra gente usar. Por isso que eu vou recomendar Um Estado de Liberdade. É, é só essa minha recomendação, pra não extrapolar meu tempo, mas, enfim, é uma história que se passou numa rebelião dentro da, da, do, do sul, nos Estados Unidos. Uma rebelião de escravos e brancos pobres. Vale muito a pena ver.
0: O Estado de Liberdade é o, é o Brasil do Capitão, amigo? Tipo isso.
1: Capitão
2: é é é levanta, <risos>
0: Alvin
1: jancando a Bahia aí, fodeu tudo. <risos> seu é destaque final, amigo.
2: Eu vou fazer uma propaganda aqui de leve. Comecei um Medium lá pra começar a postar as coisas que tô começando a cobrir. Que quem puder dar uma moral lá. Tem Brasileirão Feminino, Paulista 2, Série C, Série D. e Tá vindo umas coisas por aí. Então quem puder vai lá. Medium.com.br Arroba Neto. Agradeço muito o apoio, viu?
0: E o meu destaque final, ele vai pra estreia. Já A Maldição da Mansão online quem assistiu A Maldição da Residência Rio e gostou, mano, assiste essa porra que tá muito bom Caraca, é o mesmo diretor quem, quem dirigiu o primeiro episódio foi o mesmo diretor e tá seguindo a mesma linha quem gosta de um bom terror melhor produção dos últimos anos de terror que eu vi então é isso, meus amigos
1: estamos conversados é estamos,
0: estamos conversados obrigado pela sua presença Pai, até semana futebol. que vem Deus
1: é grande <risos> Eu não esqueça. o que ele fez agora? Ele dominou <risos> e tocou pra fora. Aí tomando. Você tô, fica aí com o desabafo
3: final do querido Santiago.
0: Acabou, acabou. Pô, e não esquece <risos> de seguir nossas redes sociais. Mais quatro pode no Instagram e no Twitter. Valeu, até semana que vem. Campo, é a razão. Ele pensa na
3: torcida e no futuro do Vaticão. Vários projetos foda, sim, muito jogador Conquistando nossas glórias e ganhando seu amor Se liga, meu amigo, preste muita atenção Vamos nessa caminhada conquistar a reeleição Ele é muito querido, é muito adorado Um exemplo vascaíno, nosso santo consagrado Campelo, obrigado por você realmente
2: existir Cão Pelo, obrigado, os vascaíndos, vem aqui te aplaudir. Cão Pelo, obrigado, por você, em
0: que existir Cão Pelo, obrigado, os vascaíndos, vem aqui te aplaudir.